0: Moin zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Andreas über die ISO 27001, also zum einen über die Inhalte der Norm, aber auch darüber, was es bedeutet, so eine Norm in einem Unternehmen einzuführen. Viel Spaß bei der Folge.
1: ISMS
0: Explain – Informationssicherheit einfach erklärt Moin zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt Mein Kollege Andreas und ich haben uns hier heute in Bremen zusammengefunden Wir sind in der Firma und äh, nehmen die erste Folge des Podcasts auf und haben uns als Thema vorgenommen, äh, das Thema ISO 27001 Was ist das überhaupt? Um uns kurz vorzustellen, mein Name ist Hans, ich bin 54 Jahre alt, bin ähm, Consultant für Informationssicherheit, habe in meinem Vorleben sehr viel SAP-Beratung gemacht und bin auch Auditor ähm, für ein Auditierungsunternehmen und ja, kenne mich ganz gut in den Normen aus, weil ich das hier bei uns auch selber eingeführt habe. Und mein Kollege Andreas?
1: Stellt sich selber vor, genau. Stellt Hi, vor, Andreas Kirchner, 44, aus Braunschweig. Ich bin seit zweieinhalb Jahren bei der Arbeits AG und bin hier als Berater für Informationssicherheit, hauptsächlich für die ISO 27001, als auch für TISAX ähm, unterwegs. Und zudem bin ich auch noch berufener Lead Auditor für Informationssicherheit.
0: Ja, super. Kommen wir zu unserem Thema. Was ist die ISO 27001? Ja, Andreas, du bist Consultant für Informationssicherheitsmanagementsysteme. Wie würdest du denn deiner Mutter erklären, was sowas ist?
1: Ich nehme dafür immer ganz gerne das Wort erstmal auseinander. Wir haben Informationen, wir haben Sicherheit und wir haben das Managementsystem. Information kann man sich in fast allen Bereichen irgendwie vorstellen. Ne? Zum Beispiel Konstruktionszeichnungen ähm, oder Einkaufs- und Verkaufspreise. Und Informationen sind ganz unterschiedlich gespeichert. Also es gibt die Personalakte in Papierformen, es gibt die Datei, die auf dem File-Server liegt. Es gibt das Wissen in den Köpfen. Also auch Mitarbeiter tragen Informationen in sich. Und manche Sachen, die kann man ja auch ganz einfach veröffentlichen. Die liegen dann auf der Webseite und sind da publiziert. Einige von den Sachen sind eben sehr schützenswert und andere wiederum sind recht banal. Und Sicherheit ist das Ziel, was wir erreichen möchten. Und klassischerweise unterscheidet man da einfach zwischen drei verschiedenen Schutzzielen. Oder drei Aspekte werden dabei betrachtet. Zum einen die Vertraulichkeit, dann die Integrität und die Verfügbarkeit.
0: Okay, das habe ich verstanden. Ähm, was verbirgt sich denn jetzt hinter diesen drei Schutzzielen? Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität?
1: Also wir sprechen davon, dass wir Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit erreicht haben. Beim ersten Punkt, wenn wenn nur der Adressatenkreis auf Informationen zugreifen kann oder sie einsehen kann, der dafür bestimmt ist. Das, das Bei der Vertraulichkeit meinst du jetzt. Genau. Mhm. ja? Genau. Äh, Integrität heißt, dass Informationen nicht unbemerkt oder unbefugt verändert werden. Und Verfügbarkeit, ähm, dass die Informationen zu dem Zeitpunkt für diejenigen, die sie benötigen, Bereitstehen.
0: Okay, damit werden dann die beiden Begriffe Information und Sicherheit erklärt. Jetzt kommen wir zum Managementsystem. Worum geht es jetzt da?
1: Das Unternehmen organisiert eine Aufbau- und Ablauforganisation. Das Wichtigste ist erstmal, dass Verantwortlichkeiten festgelegt sind. Das heißt, wer, einer muss den Hut aufhaben. Wer ist der Verantwortliche, der sich um die Informationssicherheitsprozesse kümmern muss? Und da sind wir schon genau bei dem Kern. Man etabliert Informationssicherheitsprozesse, die sicherstellen, dass zum einen Risikoanalysen durchgeführt werden, dass aufgrund der Ergebnisse der Risikobeurteilung dann wiederum Maßnahmen festgelegt werden, die Maßnahmen auch umgesetzt werden und das, das können vielfältige Dinge sein, dazu gehören unter anderem auch Policies, also ein Regelwerk, was vorschreibt, wie zum Beispiel die IT ihr Backup zu organisieren hat oder so.
0: Okay. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie hilft dann so eine Norm dabei? Wie sieht so eine Norm überhaupt aus?
1: Ja, okay. Also im Prinzip ähm, 150 Euro, 30 Seiten PDF.
0: Okay. Muss ich kaufen? Genau. Dann kann man nicht irgendwie googeln und runterladen, sondern gibt es eigentlich nicht frei verfügbar.
1: Genau, richtig. Ähm, das, das macht man so. Man besorgt sich die entsprechende Norm. Die 73001 gibt es im Beuth Verlag. Ähm, und da gibt es auch Kombiangebote und diverse andere Normen, die im so Paket zu erhalten sind, ähm, die einen bei dem ISMS noch weiter unterstützen.
0: Okay. Also habe ich jetzt ein, ein PDF-Dokument mit 30 Seiten Länge und wie lege ich dann los? Also ich lese mir das durch und versteht man das? Ist das gut geschrieben?
1: Das ist super geschrieben. Also wir unterhalten uns jetzt gerade über, über Informationssicherheit. Äh, man kann in einem Unternehmen ja auch noch andere Themen ähm, regeln oder ähm, Dinge, die aus diversen Gründen wichtig sind für eine Firma, sei es Qualität, Umweltschutz oder Energiemanagement. Und da haben die sich diese Ersteller der Normen eine ganz schlaue Sache ausgedacht, nämlich, dass ähm, die Dokumente, die diese Managementsysteme beschreiben, in einer gewissen Struktur aufgebaut sind. Und die sind sozusagen, das heißt dann High-Level-Structure, äh, ähm, die Dokumente sind also auf der gleichen Struktur aufbauend und behandeln eben verschiedene Themen.
0: Das heißt also, die kapitel der ISO 9001 zum Beispiel und der ISO 27001 sind dann nahezu
1: identisch. Genau, da gibt es mhm. ein paar Feinheiten, aber von der Struktur her ist es auf jeden Fall identisch. Okay. Bei der 27001 gibt es noch das Besondere, dass im Anhang so ein paar Ziele und Maßnahmen aufgeführt sind. das heißt Ein
0: paar ist gut. <lacht> ja,
1: okay. <lacht> ähm, das heißt, da sind eben verschiedene Themengebiete innerhalb der Informationssicherheit aufgeführt und sind mit Maßnahmen oder mit Vorschlägen ähm, abgedeckt, um Risiken abzustellen.
0: Das heißt, der Normautor hat sich ein paar Gedanken gemacht und überlegt, welche Bereiche in einem Unternehmen man berücksichtigen muss oder betrachten muss und ja. hat dann Anforderungen und Maßnahmen dafür beschrieben. Ganz genau. Mhm. Okay, das mit den Maßnahmen kann ich mir schon so ungefähr vorstellen. Wenn wir jetzt mal zu den Hauptkapiteln der Norm äh, springen, was steht denn da so drin?
1: Der Hauptteil der Norm ist in zehn Kapitel eingeteilt und spannend wird es ab Kapitel 4 und da kann man auch der Reihe nach im Prinzip äh, vorgehen und das abarbeiten. Das Erste ist, dass man sich erstmal als Unternehmen Gedanken macht, äh, in welchem Kontext stehe ich eigentlich, was ist der... Sinn des Unternehmens, was sind die Kernprozesse. Dann gibt es das Thema der interessierten Parteien, also welche anderen externen gibt es oder auch intern, die Interesse an dem ISMS und der IT-Sicherheit haben und dann auch zu eruieren, was sind deren Wünsche und Anforderungen. Dann geht es darum, dass man sich überlegt, was ist der Anwendungsbereich des ISMS also wo sind die Grenzen, man kann Unternehmen komplett ähm, umfassen oder man hat vielleicht nur sensible Bereiche, die man zertifizieren lassen möchte und dann wird der das ISMS als solches festgelegt, also wo stehen welche Policies und äh, wie gehe ich damit um, wie wird Risikoanalyse durchgeführt und so weiter. Ein wichtiger Punkt ist, dass ähm, die Führung, des Unternehmens, da wird in der Norm ganz gerne von der obersten Leitung gesprochen, bisschen antiquiert aber äh, ist so, dass die hier auch ein paar Aufgaben hat. Sie also soll im Prinzip sicherstellen, dass das ISMS und die Prozesse in das Geschäft integriert werden, sie soll das fördern, dass die Mitarbeiter und die Führungskräfte angehalten sind, das zu unterstützen und mitzuwirken. Und eines der ersten Dinge, die man eigentlich tut, ist erstmal so eine Art Leitplanken festlegen. Mhm. Wird gerne so als Informationssicherheitspolitik oder als die Leitlinie beschrieben, wo grundsätzlich erstmal festgelegt wird, ähm, was ist für das Unternehmen wichtig und in welche Richtung soll es gehen in Bezug auf Sicherheit. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, wie ich eingangs schon sagte, dass man die Rollen und Verantwortlichkeiten festlegt. So ein CISO ist ja oder ein ISB ist ja nicht von Hause aus als ähm, mit, mit irgendwelchen Befugnissen oder so ausgestattet, sondern das kann man ganz frei bestimmen.
0: Ich glaube, die Abkürzung musst du noch eben erklären. Ach so, und ja. ISO und ISB. Haben ja, genau. Verklären. Also
1: in Unternehmen, die ein bisschen größer sind, wird oft von äh, Chief Information Security Officer gesprochen und äh, ein Unternehmen, Informationssicherheitsbeauftragter. Also derjenige, der verantwortlich ist äh, oder äh, der damit betraut worden ist, das ISMS umzusetzen.
0: Mhm.
1: Verantwortlich bleibt im Prinzip immer die oberste Leitung. Dann geht es darum, in dem Kapitel 6, dass das Unternehmen für sich äh, Ziele festlegt, was ist elementar. Das geschieht auf verschiedensten Ebenen, das sollte auf einer High-Level-Ebene passieren, aber auch auf kleinere Bereiche runtergebrochen werden und dann soll eben auch festgelegt werden, wie möchte ich mein Risikomanagement betreiben, das ist glaube ich nochmal ein Kapitel für sich, das ist im Prinzip gar nicht so streng vorgegeben aber dass man sich auf eine festgelegte Risikomethode einigen sollte, um die, dann, die auch passend ist fürs Unternehmen, und um die dann konsequent anwenden.
0: Das heißt, in Kapitel 6 überlege ich mir quasi, wie mein ISMS aussehen soll und wie es arbeiten soll.
1: Genau, richtig. Mhm. Äh, dabei nicht zu vergessen, äh, es gibt nicht nur Risiken, sondern auch die andere Seite, die Chancen, ähm, die sollten da auch mit berücksichtigt werden. Im Kapitel 7, Unterstützung, da geht es unter anderem darum, dass die Ressourcen, die fürs ISMS notwendig sind, auch bereitgestellt werden. Dann sind diejenigen, die am ISMS arbeiten, die müssen natürlich auch die entsprechende Kompetenz haben, sprich mal eine Schulung besucht haben oder eben wissen, was im ISMS wichtig ist und worum es geht. Das Thema Bewusstsein 7.3 adressiert, dass Informationssicherheit bei allen Mitarbeitern dass dann dass ein Gespür für vorhanden ist oder ein Gespür für geweckt wird und dass die Mitarbeiter eben sensibilisiert werden auf diverse Sicherheitsvorgänge. Kommunikation ist auch ganz wichtig, denn vielleicht fordert ein Kunde eine Zertifizierung, da muss man auch sicherstellen, dass man die auch regelmäßig aktualisiert und da den Kontakt hält. Dann in, in welchen Bereichen wird über das Thema Informationssicherheit gesprochen und kommuniziert hat man, hat der ISB vielleicht ein direktes Vortragsrecht beim Vorstand? Ähm, wie sprechen die Führungskräfte mit den Mitarbeitern über das Thema? Und in 7.5 der dokumentierten Informationen ist es eben wichtig, dass nicht alles, aber die elementaren Dinge im ISMS, dass die auf einer ganz bestimmten Art und Weise einfach äh, festgelegt sind. Ähm, dokumentiert sind und, und diese Art und Weise, dieses ganze Dokumentenmanagement wird da eben festgelegt.
0: Beschreibt denn die Norm an der Stelle auch, wie man das genau tun muss? Gibt ihr mir vor, wie ich das zu dokumentieren habe und wie das abzulegen ist? Oder also es Kann gibt, ich das machen, wie ich möchte?
1: Du bist da schon recht frei. Es gibt äh, drumherum natürlich ein paar Regeln, dass die Information immer verfügbar ist dass sie nicht einfach von irgendjemandem geändert werden kann und dadurch dann die eigenen Standards ähm, reduziert werden. Das muss also alles gelenkt werden. Mhm. Da geht es also darum, Abläufe zu haben, wie man eine Dokumentation zu ändern hat, in welchen Abständen, die auch zu reviewen sind mhm. und ähm, ja, Verantwortlichkeiten, ganz wichtig.
0: Also für die, die jetzt die ISO 9001 vielleicht schon kennen, es ist im Grunde genau das gleiche, was da in der 27001 steht.
1: Im genau, Fall. im Idealfall ähm, ist das eine Synergie. Ne? Also ich habe im ähm, Unternehmen einmal festgelegt, wie ich meine Dokumente lenken und steuern möchte und kann das im Prinzip für alle anderen Normen auch anwenden. Mhm. Ja, dann sind wir beim Punkt 8, Betrieb. Das, was wir am Anfang eben geplant haben und festgelegt haben, wird jetzt auch umgesetzt. Das klingt manchmal erstmal ein bisschen komisch, mhm. ähm, aber das ist eben, ja, wenn man den Norman-Forderungen gerecht werden möchte, dann ist das eben alles sehr detailliert beschrieben. Also formell halt sehr formell, genau. Mhm. Ja, das, was ich also festgelegt habe, wie sind mein, wie ist meine Risikoanalyse und meine Beurteilung, dass ich das auch durchführe, dass die Ergebnisse, die da rauskommen, dann auch wirklich in die Behandlung, in den Behandlungsprozess, auch in den Risikobehandlungsprozess eingebracht werden und umgesetzt werden. Das wird alles dort in Kapitel 8 adressiert.
0: Also quasi Kapitel 8 baut auf Kapitel 6 auf. In Kapitel ja. 6 beschreibe ich, was ich tun will, und in Kapitel 8 tue ich es dann wirklich. Ja. Genau.
1: In Kapitel 9, Bewertung der Leistung. Das ist jetzt dieser dieser ähm, dieser Part, vielleicht hat man das schon mal gesehen, Den PDCA-Zyklus, dass äh, ein an ein, ein sich selbst verbesserndes System aufgebaut wird.
0: Für was steht das PDCA?
1: Plan, Do, Check und Act. Und das ist eben der Deming Circle. Die Themen, die hier in der Norm stehen, sind dann eben so aufgebaut, dass man sagt, man überwacht die eigene ähm, Informationssicherheitsleistung, sprich man, ähm, im Idealfall hat man eben festgelegte Kennzahlen und kann somit eine Erfolgskontrolle durchführen. Dann ist das der Bereich internes Audit. Das ist quasi Selbstverpflichtung, selbstkritisch auf die eigenen Prozesse draufzuschauen, ob die dann die gewünschten Ergebnisse erzielen oder nicht. Und im letzten Punkt, Managementbewertung, sollte eben ein qualifizierter Bericht für das Management oder die oberste Leitung aufgebaut werden, damit die beurteilen kann, ob sie mit der Leistung des ISMS zufrieden ist oder nicht.
0: Also im Wesentlichen Kennzahlen, KPIs und solche Sachen, die man da bewertet, um sein, um die Effektivität und Effizienz seines Managementsystems beurteilen zu können. Genau, mhm. genau.
1: Im letzten Punkt 10 Verbesserungen. Da wird besonderes Augenmerk darauf gelegt auf Nichtkonformitäten. Ähm, besonders wenn ich äh, durch ein Audit oder durch Sicherheitsvorfälle oder durch eine Risikoanalyse irgendwie feststelle, dass Anforderungen aus dem Standard nicht so umgesetzt sind wie es dort vorgegeben ist, dann muss ich eben in die Ursachenanalyse gehen äh, und entsprechende Korrekturmaßnahmen einleiten.
0: Okay, habe ich verstanden. Jetzt habe ich halt die Hauptkapitel alle berücksichtigt. Es gibt ja noch ein letztes Hauptkapitel. Was hat es jetzt damit auf sich? Also wenn ich dann fertig bin mit den anderen Hauptkapiteln, was muss ich dann tun?
1: Ja genau, also ganz wichtig, nicht einfach nur das Ganze als Projekt sehen, einmal aufsetzen und fertig, sondern ähm, das ist eben ganz maßgeblich, immer wieder die eigenen Prozesse in Frage stellen, das sagt man immer so schön, dann die Eignung und Angemessenheit einfach zu überprüfen. Und durch Kapitel 9 überprüfe ich ja auch die Wirksamkeit ähm, des ISMS, ob über das über die Kennzahlen das, meinst so Zum Beispiel. Mhm. Genau. Ja, auch über Audits und mhm. äh, Management Report. Ähm, ob das alles noch so auch die Auswirkung hat, die ich mal in den Zielen definiert habe.
0: Mhm. Okay, also man stellt sich immer wieder selbst in Frage Genau. oder sein Managementsystem.
1: Ja, und wie eine Kollegin von mir sagt, das ist eigentlich das wichtigste ähm, Prinzip, das wird eben auch in den Folge Zertifizierung oder Überwachungsaudits natürlich auch dann immer wieder abgefragt, ähm, weil die meisten, die ein ISO-zertifiziertes ähm, ISMS betreiben, werden ja einmal jährlich überprüft und da sieht man später, ob das ISMS wirklich lebt.
0: Mhm. Gut, da sind wir durch die Hauptkapitel durch. Wie kommt denn jetzt der Anhang zum Tragen? Also wie ist der Anhang mit den Hauptkapiteln verknüpft? Wo steht denn da jetzt, dass ich da was machen muss mit dem Anhang oder was ich da machen muss?
1: Genau, ähm, also es ist nicht so, wie manchmal auch schnell vermutet, dass da der Anhang steht und ich muss einfach alle Punkte umsetzen. Sondern man kommt da im Prinzip über die Informationssicherheitsrisikobehandlung rein. Ähm, das ja. ist in
0: den Hauptkapiteln beschrieben, nicht? Oder...
1: Die ist in den Hauptkapiteln beschrieben, genau. In 6.1.3 mhm. da wird eben gesagt, dass man seine Informationssicherheitsrisiken dann behandeln soll und angemessene Optionen für die Behandlung auswählt. Sprich, ich habe irgendwo ein Risiko erkannt und entscheide jetzt zum einen, okay, ich will das nicht tragen, ich möchte das Risiko reduzieren und entscheide mich dazu, irgendeine Maßnahme anzuwenden. Nehmen wir mal an, ich Denke mir, es ist keine gute Idee, ohne Virenscanner durch die Gegend zu laufen. Also ist eine Maßnahme, ein Antimalware-Produkt zu installieren. Dann ist das also meine ausgewählte Maßnahme.
0: Und diese Maßnahme, die gibt es dann eben im Annex und ist da beschrieben.
1: Genau, also ganz mhm. ganz formal ist es so, dass man dann seine ausgewählten äh, und, und seine ausgewählten Maßnahmen eben mit den Maßnahmen, die im Anhang A stehen, vergleicht und ähm, überprüft ob keine erforderlichen Maßnahmen ausgelassen wurden, heißt es da. Also es das heißt im Prinzip, wenn es dort irgendwo eine Maßnahme gibt, die ich meiner Risikoanalyse noch nicht ähm, zum Reduzieren von Risiken ähm, genutzt habe, dann habe ich vielleicht ein Risiko vergessen oder die Maßnahme ist nicht anwendbar.
0: Okay, jetzt habe ich mir die ganzen Hauptkapitel angeschaut. Ich habe den Annex angeschaut, habe mein Unternehmen dahingehend angepasst, dass ich das alles berücksichtige. Wie geht es dann weiter?
1: Wenn du glaubst, dass du bereit bist für die Zertifizierung, mhm. dann ähm, ja, melde dich sich bei einem akkreditierten Certification Body, heißt es so schön an, da gibt es so ein paar offizielle in Deutschland, ähm, und beantragst dort ähm, oder beauftragst eine Zertifizierung nach ISO 27001.
0: Okay, und dann kommt ein Auditor und?
1: Genau, du vereinbarst mit einem Auditor einen Termin für eine Erstzertifizierung. Dazu, das ist so in zwei Phasen eingeteilt. Der erste Teil ist eine Dokumentenprüfung. Da wird üblicherweise erstmal die Dokumentation dem Auditor zur Verfügung gestellt und der kann erstmal, ich sag mal, nach Aktenlage ähm, <lacht> beurteilen, ob dein ISMS den, den Anforderungen so entspricht. Und wenn der mit dieser Prüfung ähm, dann fertig ist, kann er in der ersten Phase schon mal sagen, okay, er glaubt nach dem, was er in der Dokumentation vorgefunden hat, dass das ISMS funktioniert. Und dann geht es im zweiten Schritt in die Vorortprüfung. Das heißt, da wird dann im Prinzip die das, was da behauptet wird, dass man tut, <lacht> überprüft, ob die Prozesse auch so gelebt werden, wie man sich das überlegt hat und ob die Policies zum Beispiel auch überall bekannt sind und eingehalten werden, ob die Mitarbeiter geschult sind und so weiter und so fort.
0: Mhm. Rundgang und solche Sachen macht da ja auch nochmal der Auditor, Schaut sich den Serverraum vielleicht mal an oder,
1: genau, oder wird, Gebäudesicherheit. Oder sowas. Genau, mhm. da werden eben die ganzen Punkte aus dem Annex, die ganzen ähm, Kapitel werden da auch nochmal dann verifiziert.
0: Mhm. Genau, jetzt hast du eben gesagt, wenn ich mein... ISMS nach ISO 27001 aufgebaut habe. Gäbe es noch andere Varianten, was man machen könnte? Also wenn ich jetzt sage, ISO 27001 ist mir nicht genug, ich ja. will vielleicht noch mehr.
1: Ja, also die 27001 sehe ich so mehr oder weniger die Mutter aller Normen. Ne? Die ist wirklich hm. Grundlage für viele andere ähm, Standards. Das äh, BSI, der IT Grundschutz, äh, basiert auf der 27001. Und auch so Dinge wie in der Automobilindustrie, die haben ihren eigenen Standard. Der heißt VDA-ISA, Information Security Assessment, wird aber meistens TISAX genannt.
0: Mhm. Und ist das komplexer als die ISO 27001? Sind die Anforderungen dann noch höher oder ist es eher Spaziergang?
1: Auf jeden Fall ein Spaziergang. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, das ist ein noch ein bisschen, Ja, genau. Der äh, TISAX ähm, ist noch ein bisschen spezifischer. Während man in der ISO-Norm äh, oft nur Fahl, ähm, Vorgaben hat, wie ähm, An Maßnahmen gegen Antimalware sind geregelt, ähm, schreibt bei TISAX ähm, der Standard schon ein bisschen detaillierter vor, was konkret zu tun ist.
0: Mhm. Gut, jetzt habe ich verstanden, dass man in der Norm nun nachlesen kann, was man alles tun muss. Also da wird mir eine ganze Menge vorgegeben. Jetzt arbeiten wir ja beide in einem sehr agil organisierten Unternehmen mit wenig Hierarchie und wenig Struktur. Beißt sich das? Funktioniert das zusammen?
1: Ja, absolut. Ähm, wie du gerade sagtest, also die, die Norm, die sagt, was zu tun ist, aber nicht wie. Ähm, wir haben das in einem anderen Podcast schon mal behandelt. Vor einiger Zeit. Da geht es um Regelmonster. Mhm. Ähm, und äh, ich denke mal, es macht Sinn, hier auf, die, äh, auf den alten Podcast mal zu verweisen. Den Link packen wir dann einfach in die Shownotes rein. Und mhm. dann kann man sich das auch noch mal anschauen.
0: Genau. Den Podcast haben wir auf unserer Webseite. Der ist schon, ich glaube, zwei Jahre alt. Aber es ist immer noch alles richtig, was da drin ist, glaube ich. Ja. Ne? Und auch schön anzuhören. Ja. Beschließen wollen wir die Podcast-Folgen immer mit einem kleinen Tipp oder einem Trick. Für diese Folge haben wir uns überlegt, eine Buchempfehlung. Und zwar gibt es da ein Praxisbuch von Markus Brenner ähm, aus dem Hager Verlag. Das heißt Praxisbuch zur ISO 27001. Gibt es zum Beispiel bei Amazon. Kostet so ungefähr 70 Euro. Ähm, ist damit nur halb so teuer wie die Norm selbst. Hat aber die komplette Norm im Text abgedruckt. Ähm, das Schöne ist halt, dass in dem Buch jedes Normkapitel einzeln aufgeführt ist und dann im Anschluss nochmal erklärt ist, was denn der Normenautor eigentlich damit sagen wollte. Ich habe das Buch selber genutzt äh, in einer der ersten Auflagen, um mich mit dem Thema zu beschäftigen, bevor wir es hier bei uns eingeführt haben. Und ich fand das extrem gut und ja ins insbesondere, weil es halt auch nur halb so teuer ist wie die Norm. Wir würden das aber auch nochmal in unsere Shownotes packen und auf unsere Webseite www isms-x-plane.de Okay, dann sind wir schon am Ende der ersten Folge unseres Podcasts. Ähm, vielen Dank, Andreas. Ja, äh, sehr für gerne. Deine Zeit. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal, wenn wir dann über das Thema TISAX sprechen, da werden wir dann auch Melissa hören, das ist auch eine Kollegin von uns, die sich sehr gut mit dem Thema auskennt. Und ähm, ja, freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet und vielleicht auch positives Feedback hinterlasst. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.